0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Brasa BrasaCast, o podcast da Brasa. Eu sou Pedro Rossi e hoje a gente vai poder falar sobre três países diferentões para estudar fora. A gente está muito acostumado a ouvir gente falando que foi estudar em Portugal, foi estudar nos Estados Unidos, foi estudar na França, na Inglaterra, mas agora a gente vai ver com três casos diferentes. Hoje eu tô com o Fernando. Fernando, você estudou aonde?
1: Oi, Rossi. Eu estudei na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, atualmente.
0: A gente também tá com o Júnior, que estudou aonde, Júnior?
2: Oi, gente. Eu estudei no Japão e também acabei de terminar meu mestrado nos Estados Unidos.
0: E, por fim, com a Laura também. Onde você Oi, estudou, Oi, gente.
3: Laura? É... Bom, eu faço faculdade nos Estados Unidos e estudei na África do Sul, na verdade.
0: Então, a gente vai poder ver um pouco como é, mais ou menos poder estudar em um local muito diferente, muito fora do comum, e estudar em locais que são mais usuais, os brasileiros irem estudar fora. Eu, o local mais diferente que fui estudar foi a Suíça, que eu também posso dar alguns inputs. Então, antes de começar é, falando como foi realmente morar nesses países, eu queria perguntar uma coisa que é o seguinte. Falam muito para a gente não criar expectativa e a gente sempre cria expectativa. Então, eu queria saber... No fundo, antes de vocês chegarem na África do Sul, no Japão e na Nova Zelândia, o que, que vocês pensavam que ia acontecer? Como vocês achavam que ia ser? Quais eram as principais expectativas? Acho que a gente pode começar com o Fernando.
1: Tá, eu acho que a primeira coisa assim, que eu pensava da Nova Zelândia é, que é aquele paraíso, né? Então, é o país conhecido como país dos esportes radicais, que tem tipo, todas as estações na mesma época do ano. E a minha ideia era que eu ia fazer um mochilão e ia viajar tipo as duas ilhas, ia pular de paraquedas, fazer bang jump, trilha e etc. Só que, como eu era muito novinho, eu não, eu não tinha. Eu não era maior de idade na época, eu não podia viajar sozinho, não podia fazer mochilão. Então, esse daí foi uma grande quebra de expectativa pra mim. E acho que do mais é isso. Eu, mas assim, eu amei o país.
0: Entendi, foi possível aproveitar mesmo sem poder pular de paraquedas. Pular ah, de eu pulei,
1: depois eu arranjei uma companhia lá e eu fui mesmo assim. Entendi. Agora passando para o Júnior,
0: como é que foram as expectativas
2: antes de ir para o Japão? Ah, eu tive bastante expectativas, principalmente em relação à comida. É, eu sou de São Paulo e aqui a gente tem né, uma grande comunidade de de descendentes de japoneses, então eu estava acostumado, tenho muitos amigos que são descendentes de japoneses, então eu tinha uma ideia do que seria a cultura japonesa e principalmente da comida. Então essas comidas que a gente come aqui no bairro da Liberdade, por exemplo, eu tinha uma ideia de que ia ser o um paraíso, de que eu ia chegaria para todos os roldizes japoneses e seria feliz. E aí eu cheguei no Japão e encontrei uma outra realidade, né? Uma outra culinária, culinária japonesa é, tradicional, né, que é bem diferente. Da culinária que a gente tem aqui no Brasil. Então eu acho que esse foi o maior choque, assim, para mim. E a maior expectativa que eu tive de, de achar que ia ser a mesma coisa. Que eu adoro comida japonesa. Então eu achei que ia ser super tranquilo essa adaptação. E não foi tão, tão fácil assim. Mas conseguiu aproveitar a culinária
0: diferente que eles têm lá?
2: Claro que eu aproveitei. Eu aproveitei bastante. É mais uma questão de adaptar ao, ao paladar e de... Tá aberto a experimentar coisas que a gente não comeria aqui no Brasil, né? Comidas diferentes. A Laura, com sua experiência na
3: África do Sul. Sobre expectativas na África do Sul, eu acho que eu peguei um caminho muito diferente. Quando eu decidi ir a África do Sul, tinha acabado de completar meu primeiro ano de faculdade. E eu falei assim, meu, eu não vou pesquisar nada, eu não quero saber nada, eu vou lá sem saber nada, eu quero descobrir tudo lá no lugar. Então, tipo, eu não tinha nenhuma expectativa, assim, sabe? Eu tinha expectativa, assim, eu achei que ia ser mega perigoso e por você ser mulher num país, como a África do Sul é um país tão desenvolvido quanto o Brasil. Então, nesse sentido, é um lugar perigoso, que você tem que ter certas preocupações. isso eu tinha essa preocupação. E, tipo, de fato, não pode, por exemplo, na rua muito tarde à noite, é importante que você esteja em grupo, que você não esteja sozinha. Mas não quer dizer que também você não pode sair para andar é, tipo, vai de uma festa pra outra festa, por exemplo, igual em São Paulo, sabe? Mas... Nossa, eu amei! Assim, foi muito bom não ter pesquisado nada, porque não só não frustrou nenhuma expectativa que eu tinha, mas na verdade superou todas. E tinha muita coisa que eu descobri, porque Júnior mencionou, por exemplo, o negócio da culinária, né? Na África do Sul é muito normal as pessoas comerem carne de avestruz, e a carne de avestruz, na verdade, ela é vermelha e ela é muito lean, que fala, né? Ela tem pouca gordura. E ela é muito boa, tipo, eu amei, mas eu nunca achei que eu ia comer carne de avestruz, tipo, ia comprar no mercado e fazer da janta, sabe? Então, e foi muito legal. Então, eu acho que pra mim, isso talvez fica como dica. É, pesquisa o que você precisa, sabe? Saiba onde você vai morar, tenha um seguro de saúde tudo isso mas eu gostei muito da minha experiência de pular no desconhecido e ver como ia ser quando eu tivesse lá foi uma experiência muito muito refrescante para mim assim eu acho
0: nossa que, que incrível eu fico a ansiedade já bate aqui no meu peito só de pensar em fazer algo parecido mas que bom que essa experiência foi tão tão positiva assim aí gente passando do do período antes de chegar lá eu queria saber, já estando lá, qual que foi o maior choque cultural que vocês tiveram? O que, que mais surpreendeu? O que, que gerou um certo desconforto? Ou até um choque cultural positivo? Acho que a gente pode começar com
2: o Júnior. Vocês começaram com o mais pesado, eu acho, viu, gente? Porque eu acho que choque cultural é o que mais pode ter de um brasileiro no Japão. O Fê também tem experiências no Japão, pode me dar um backup aí nas, nas, minhas, nas minhas experiências, mas... É, se tem um lugar que é diferente do Brasil é o Japão, eu diria que assim, nós estamos, a cultura brasileira é o oposto da cultura japonesa, então acho que eu tive é, diversos tipos de choques culturais no Japão, é, eu acho que o maior choque que eu tive foi primeiro a questão do plano coletivo, que é muito normal no Japão. É, então, eu morei num dormitório, né, quando eu cheguei na faculdade, no primeiro ano você mora num dormitório da faculdade, e os dormitórios são divididos por gênero, então eu morei num dormitório masculino, nós éramos 80 estudantes, mais ou menos, eu era o único não asiático naquele dormitório, Praticamente ninguém falava já falava inglês, então a gente se comunicava em japonês E eu fui pro Japão sem falar japonês, então foi uma experiência assim, bem chocante Mas o Japão tem essa cultura é, né, de tomar banho é, coletivo, né, dividido por gênero Então, é, que é maravilhoso, assim, é, é uma experiência muito bacana Mas você tem que ficar né, pelado ali, nu, na frente de todo mundo é, e essa experiência, eu acho que é muito engraçado como aqui no Brasil a gente tem é todo um pudor em relação à nudez, mas é normal a gente, né, as meninas usarem uma roupa mais curta, os meninos ficarem sem camisa. No Japão é o oposto, então é, o corpo não se mostra, mais num ambiente fechado, que tá pessoa do mesmo sexo, daquele gênero, então é engraçado você saber. Imaginem vocês terem a noção de que vocês já viram todas as meninas ou todas as meninas da sua sala nus, assim. Então eu, tive, eu vi todos os meus colegas de sala pelado, porque a gente tomava banho pelado. Então, é uma experiência meio chocante, mas faz parte da cultura japonesa, tomar nessas casas de banho. E é, esse ofuro, essa casa de banho onde as pessoas tomam, é um lugar onde os japoneses podem sentar para conversar, para contar histórias é, e para se comunicar é, conversas que eles normalmente não têm em outros lugares. Então é, foi muito bacana, mas muito chocante para mim no começo, mas é uma experiência maravilhosa e que eu indico a todo mundo ter.
0: Nossa, que, que diferença cultural com relação à intimidade, que isso eu nem, nem imaginava que chegava a esse ponto, assim.
1: É exatamente isso, Júnior. Eu fiquei lá três semanas só, foi pouquinho, só que eu fui para o Kayama, que era bem, bem no interior mesmo, e eu fui para um, um programa que tinha vários estudantes internacionais. Só que o banho em específico era compartilhado também, então foi um choque, tipo assim, para todo mundo, praticamente. Tinha algumas pessoas que eram japonesas, só que todo o resto, assim, tipo, com em choque. E no primeiro dia eu fiquei meio relutante, assim, nossa, tipo, tomar banho com todo mundo? Só que foi bem divertido na, na realidade, todo mundo se juntou, se jogou, e aí colocou água quente, levamos leite gelado para todo mundo beber e a gente ficou conversando. É bem divertido.
2: E é legal falar também que isso é realmente parte da cultura, né? Então, as casas de banho, elas são especializadas. Você vai para um lugar que tem sete tipos de piscinas diferentes, né? De, de uma massagem. Então, é, é um lugar realmente para relaxar. Você vai depois de um dia de trabalho, tem águas vulcânicas, por exemplo. Então, faz parte da cultura. Não é uma coisa é, é, que criaram e que as pessoas vão de vez em quando. Não, as pessoas normalmente vão semanalmente. Pra casa de banho, as pessoas têm a casa do banho do bairro, assim, sabe? As mais caras, então é algo que realmente faz parte da cultura japonesa e que se você quer experimentar aquilo, você precisa mergulhar nela, literalmente.
3: Gostei da análise, Júnior. <risos> eu achei... Eu, acho que, eu fiquei bem, assim, é, surpresa com isso, porque eu, eu sabia muito da cultura japonesa de banho, que, tipo, é uma coisa... Que eles têm essas hot springs lá, né? E eles têm toda essa cultura de ir para lá, por exemplo, tem lugares que são lugares turísticos para você tomar aquele banho específico com aquela água, tipo, Sim. com um enxofre, por exemplo, que cura, coisas Sim. assim. Mas eu não sabia disso, eu tô muito surpresa. Acho que acho que essa parte seria muito difícil pra mim me adaptar, mas, tipo, ok. Achei bem interessante. É, ela, é, ela é difícil, mas depois você acaba se adaptando porque é,
2: você tá ali para viver aquela cultura e a gente, né, todos nós vemos diferentes experiências culturais. Você acabou de dar o exemplo de comer a carne de avestruz, eu jamais comeria uma carne de avestruz, mas se eu estiver na África do Sul, de repente eu vou me dar, né, vou me abrir para essa experiência. Então acho que é mais isso também de tipo chegar lá e abraçar essas experiências, mesmo que elas sejam completamente diferentes da nossa cultura.
3: Nossa, com certeza. E o tanto de contexto social que deve ter dentro dessa cultura de casas de banho, tipo deve ser um lugar onde as pessoas vão, ah, vai rolar um tipo rola business, sabe? As pessoas tomam decisões Sim. ali, faz networking e tal. Mas também deve, ser, deve ter muito, por exemplo, se você mencionou dos bairros, eu não sei se o Japão é um lugar, por exemplo, segregado igual o Brasil, no sentido de que você tem bairros e bairros mais ricos, mais pobres e tal, e aí tipo, uma pessoa não pode ir em, outro, em outra casa de banho do outro bairro, eu imagino que deve, deve ter esse tipo de reflexão social no país, sabe?
2: Sim, tem sim. O Japão, ele tem algumas diferenças nas né, sociais, mas elas são um pouquinho menos é, vistas a olho nu, assim, né? Se você não é japonês, você não consegue entender muito das diferenças é, sociais, principalmente de questão de status financeiro. Normalmente, as pessoas têm acesso a todos os lugares, não tem aquela coisa do bairro só de um grupo ou só de outro. A única diferença em relação a isso com as casas de banho é em relação à máfia, é, que a, a máfia japonesa, a Yakuza, né, que as pessoas que eu, normalmente da Yakuza tem tatuagem no corpo Então nas casas de banho tem ainda... Tem, já Japão, a pensando que todo um processo de internacionalização nos últimos 10 anos E eles estão começando a se abrir para que você possa ir para casa de banho se você, tiver, se você tiver tatuagem Se você for o internacional, né, se você for de fora, é mais tranquilo de ter acesso em uma dessas casas mas tem casas que são específicas de uso da Yakuza, da máfia. Então, ali você não quer chegar naquela casa de banho, porque é uma casa específica e as pessoas já sabem do bairro, do local. É, então, é, se você tem tatuagem, você não é muito bem visto para entrar em alguns locais. E a casa de banho é explicitamente porque a tatuagem é de, é uma, tem uma conexão direta com a máfia. Então, isso ainda está mudando no Japão, assim. Mas, normalmente, todas as pessoas têm acesso, inclusive as mais caras, né? E também não são super caras, assim, não é? As diferenças de valores do que é caro e do luxo no Japão é, não variam um tanto como, como é pra gente aqui no Brasil. Nossa, gente,
0: com essa quantidade de informação de diferenças culturais e até essa implicação da máfia aqui sobre o Japão, eu queria saber se o Fernando e a Laura têm experiências semelhantes, têm questões parecidas com a sociedade de cada um dos países.
1: Tá, eu acho que no meu caso é bem mais simples, já que Nova Zelândia é um país que foi colonizado pelos ingleses, então já tem uma certa similaridade né, com o que a gente já conhece. Mas o que me impressionou muito é que Nova Zelândia é um país muito, tipo, bom sentido, relaxado. O pessoal é muito tranquilo. E uma, um choque muito grande que eu tive foi quando eu estava viajando, é, foi uma cidadezinha no interior e tava todo mundo andando descalço na rua, todo mundo no mercado descalço. E eu estranhei, eu perguntei para meu amigo que era Kiwi, né, que é, que é como se chama o povo de lá. Ele falou, não, isso é tranquilo, o pessoal realmente anda descalço assim. E, e aí, isso também reflete também no trabalho, que eles trabalham bem pouco, né. O, o turno de trabalho, então, eles priorizam muito o bem-estar da, da sociedade, das famílias. E, e até na, no quesito das lojas, né, tudo fecha muito cedo, porque tá, que todo mundo quer estar tá em casa para passar o tempo com as famílias. Achei isso muito legal. Nossa, essa questão das
0: coisas fecharem cedo e do ritmo de vida ser muito tranquilo, eu tenho essa experiência da Suíça. A Suíça é exatamente desse jeito, mas para mim isso foi um problema muito grande, porque eu sou uma pessoa muito agitada e eu gosto muito de estender as coisas até muito tarde, assim e ficar acordado até tarde, ir para bares, para festas e domingo na Suíça, as coisas fecham sete horas da noite. 8 horas a cidade está vazia. Então isso foi o maior choque cultural quando eu fui estudar lá, assim. é um país muito perfeito também. Tudo funciona de maneira impecável. Se eu fosse falar de expectativa, era uma uma expectativa que se confirmou, assim. Eu achei que tudo ia ser maravilhoso, perfeito arrumadinho e é exatamente desse jeito.
3: É, bom, a, na verdade, o choque cultural que eu tive na África do Sul foi bem diferente, porque foi o oposto, eu achei que ia ser é muito diferente do Brasil e é muito parecido com o Brasil, é chocante, gente, tipo, no Rio de Janeiro você tem né, montanha e mar, por exemplo, e onde eu fiquei, na cidade do Cabo, você tem montanha e mar, eu achei ainda a cidade do Cabo um dos lugares mais lindos que eu fiz na minha vida, mas isso é, me chocou muito com quão parecido é com o Brasil em termos de sociedade. Então, isso cai desigualdade, isso cai é, o funcionamento do país, é, até no lado corporativo, porque eu cheguei a trabalhar lá, então, até no sentido corporativo, é um lugar muito parecido com o Brasil. Em termos de sociedade, é, da minha experiência pessoal, também é muito parecido. Então, o que isso quer dizer, né? Por exemplo, o Brasil é um país muito socialmente segregado, né? A gente sabe o Brasil é um país com muita desigualdade. E a África do Sul também. E é muito parecida, porque over, é, no Brasil a gente tem muita desigualdade social e também muita desigualdade racial. E na África do Sul, o apartheid terminou não faz muito tempo. Então, isso é uma coisa ainda muito presente, embora você tenha muitos movimentos afirmativos e muitos movimentos positivos para mudar isso no cenário da África do Sul. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que eu notei muito parecida entre os dois países é a alegria do povo. Isso eu não achei que existia em outro lugar além do Brasil. Só que o sul-africano é muito, muito feliz, muito alegre, assim, sabe? É uma coisa muito parecida com o Brasil, assim. É bate seis horas da tarde na sexta-feira, as ruas estão cheias, os bares estão cheios, tá todo mundo saindo para o happy hour, é, seja universitário, seja o pessoal do trabalho, e eu achei isso muito legal. Então, assim, em termos de choque de realidade, eu acho que eu tive uns choques de realidade mais sobre reflexões, sobre como a desigualdade é espalhada pelo mundo, e fiquei muito surpresa de ser tão parecido com o Brasil. Eu não acho que eu estava eu muito preparada para um choque de realidade que eu não tive entendeu? Por ser tão tão parecido. E isso me chocou muito.
0: Eu acho isso muito interessante, e eu acho muito interessante também a questão da, do calor humano que você tá falando, assim. Porque, realmente, em muitos locais que eu já fiquei, isso foi uma coisa que me fez muita falta. Então, conseguir encontrar isso em outro lugar e poder... Se conectar com o povo, porque eu sempre quando o povo é caloroso dessa forma é mais fácil de se conectar, formar amizades e se sentir mais estável, assim. E eu acho isso muito, muito positivo. A gente tá falando muito de experiências diferentes de tomar banho com todos os colegas de turma pular de bungee jump, poder ir para um happy hour na África do Sul. Mas assim, eu acho que todos nós fomos para lá para estudar, né? Então... <risos> Eu acho que seria interessante a gente te falar também como foi a experiência acadêmica.
3: É, então, o que quando eu estava na África do Sul, eu fiz um summer program lá durante cinco meses e eram dois meses de estudo, não, eram é, três meses de estudo, dois meses de trabalho e foi muito interessante ver essa dinâmica porque eu consegui ter um pouco desse insight acadêmico e desse insight corporativo. Então, falando um pouco sobre o lado acadêmico, né, que acho que é o que a gente está focando agora. É, foi muito interessante para mim ver o tanto que a cultura de é, professor student é diferente da dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os professores né, são muito acessíveis, você, eles têm office hours, é, você pode mandar mensagem para eles é, via e-mail, eles vão tirar suas dúvidas e tal, mas na África do Sul isso é um pouco diferente, porque eu sinto que assim, eles não vão ter office hours, talvez eles não sejam tão acessíveis nesse sentido, mas eles são muito mais acessíveis no sentido interpessoal, por exemplo, um dos meus eu estava fazendo um curso de é, Management Consultancy e o meu professor tinha trabalhado na McKinsey e eu tinha muito interesse em seguir carreira em consultoria, e aí ele, é, eu, por exemplo, um dia eu falei para ele que eu tinha esse interesse, e ele falou assim, ah, tem outros alunos que também tem, então vamos almoçar todo mundo junto pra falar um pouco sobre isso. E fui almoçar com o meu professor num dia da semana, assim, eu e outros três alunos e ele, e foi super legal, sabe? Isso não era uma experiência que eu tinha tido nos Estados Unidos antes. E acho que até em termos de também, eu diria, velocidade do aprendizado, eu aprendi muito muita coisa muito rápido, porque era dois meses de estudo, mas ao mesmo tempo o clima na sala de aula era muito menos tenso e era muito mais me adicionou muito mais no sentido até de experiência, sabe? Eu sinto que eu trocava muito com os meus colegas, eu sinto que o professor não era o protagonista da aula, mas era muito mais no sentido de a gente colaborativamente aprender algo. É, os meus amigos que fizeram esses outros cursos lá sentiram a mesma coisa. Então, eu achei muito uma coisa bem positiva, assim, do país, sabe? É uma questão de
0: hierarquia em sala de aula, um pouco, que, às vezes, nos Estados Unidos e na Europa, é apesar da acessibilidade dos professores, é uma diferença muito grande entre professor e aluno. E, pelo que eu tô percebendo, é uma questão mais, na África do Sul, de gente como a gente, assim. Você é uma pessoa, professor é outra pessoa, então, por que criar um gap e tão grande assim. Eu acho que isso é muito positivo e às vezes deve ser semelhante com algumas coisas que eu vejo aqui
2: no Brasil também. A minha experiência foi bastante interessante, eu fiz meu undergraduate inteiro no Japão é, é, eu estudei na Soka University que é uma universidade privada, particular é, em Tóquio, fica no lado oeste de Tóquio e um, eu fiquei três anos na faculdade, fiz um ano de história abroad na Inglaterra, então passei três anos morando né, próximo ao campus. E é, eu acho que, como eu estava explicando antes, o Japão vem passando por um processo de internacionalização e as faculdades também. Então eu me mudei para o Japão num período que as faculdades estavam se adaptando a receber mais estudantes internacionais. Mas quando eu cheguei na universidade, a, a Soccer University é uma universidade grande, tem cerca de 15 mil alunos, mais ou menos, é, e naquela época nós tínhamos 200 alunos internacionais, e a maioria deles eram asiáticos. Né? então Hoje a universidade cresceu muito, é, e esse processo de internacionalização foi muito forte. Então hoje são mais ou menos 800 é, estudantes internacionais que entram por ano, então tem muita gente. Mas na época que eu estudava, não tinha muita gente que falava inglês. Então eu acho que a maior dificuldade para mim é, foi uma questão de adaptação acadêmica no sentido da língua. Meu programa todo foi em inglês, eu fiz um programa de liberal arts, estudei, concentrei meus estudos em educação e liderança, mas é, fora da sala de aula, tudo era japonês. Então, até assim, os funcionários da faculdade estavam se adaptando a falar inglês. É, é, no Japão, o, as pessoas aprendem bastante inglês quando elas estão no high school, mas elas não aprendem a falar inglês, elas entendem um pouco de inglês, elas é, escrevem bem, pra, se dão, é, aprendem para ir bem em exames, mas não para falar. E os japoneses têm toda uma cultura também né, de não se expor na frente de todo mundo. Então, as pessoas têm vergonha de falar outras línguas tal. Então, vai ser difícil é, você mora num campus e estuda num lugar que nem todo mundo fala inglês ou nem todo mundo tá muito ali com vontade de falar inglês, assim. Ou tá com vergonha de falar inglês. Então... É, foi interessante, tipo, eu morei, tive várias outras experiências internacionais com países que falavam inglês, então era legal estar num país que eu conseguia sempre entender o que as outras pessoas estavam falando, e aí eu mudei para uma faculdade que literalmente eu não entendia o que as pessoas ao meu redor estavam falando, ou até as classmates estavam falando. Então eu achei interessante isso, é um processo que hoje está mudando muito academicamente no Japão, eles estão se abrindo mais, esse processo de internacionalização cada vez mais forte, é, mas é bacana ter um, um aprendizado básico, um entendimento básico do japonês para conseguir se virar, assim Eu tive que aprender meio que na barra, é, mas lógico que foi uma experiência fantástica e que é, eu corajo todo mundo aí Porque você meio que aprende uma língua na barra, entendeu? Uma língua extra na barra aí. Você, você conseguiu pegar muito do japonês
0: nesses anos que você passou lá? Que parece uma língua muito difícil pra gente, né?
2: Consegui, consegui aprender. Eu não tive aulas, eu tive um ano de japonês básico, menos que isso, na verdade. Então, eu tenho um entendimento bem básico da língua. É uma língua muito difícil pra gente mesmo, comparada com o português. Principalmente, né, com sistemas de escrita completamente diferente. Né, tem três alfabetos, tem um alfabeto inteiro de símbolos que eu aprendi então é muito difícil da gente aprender aquilo. Mas é por ter essas experiências que eu tive que ter na Marra mesmo, Pedro, tipo de morar num dormitório com 80 pessoas que não falavam inglês. Né, então, tipo eu tinha que aprender como falava alguma coisa para comer, eu tive que me virar para ir no restaurante, eu tinha que me virar para pegar um ônibus. Que mesmo se eu falasse inglês, as pessoas talvez não entenderiam. Então, eu aprendi sim na Marra. É... Hoje eu acho que é uma das coisas que me arrependo de não ter aprendido a língua pra me tornar fluente, assim, mas eu consigo me virar bem. E eu acho que é aquela experiência que você acaba tendo quando você é jogado num lugar e você tem que aprender meio que a se virar e a sobreviver. É, acaba sendo uma experiência
0: acadêmica e também um outro choque cultural ao mesmo tempo. Com né? certeza.
1: É, acho que uma das coisas que eu mais gostei da sala de aula na Nova Zelândia foi as discussões. Então, toda aula que eu tive... É, o professor ele era muito claro em querer que os alunos falassem. Então, ele tacava o tema, ele dava uma sinopse do que era, e a partir desse momento, todo mundo tinha que mostrar a ideia. Era quase assim, como como necessário que o aluno participasse ativamente do processo de aprendizado dentro da sala de aula, e isso gostei bastante. Foi algo que aqui no Brasil, por exemplo, eu não tinha, é sempre né, ter o professor e aí passa a aula para você, e você fica, é o aluno fica sentado na cadeira, na ca, na cadeira enfileirada e só escuta. Então, isso eu gostei bastante. E também eles têm um approach muito, muito de tipo sair para fazer as coisas. Então, várias atividades eu saía da sala de aula para conhecer. Então, por exemplo, ah, eu ia ter alguma aula de alguma história. Então ele fazia questão de sair para levar a gente até certo local, para mostrar, para conversar com as pessoas. Então eu achei isso muito bacana. E um ponto muito positivo também da, da, do ensino da Nova Zelândia é que ele é de altíssima qualidade e barato também, comparado aos outros países. Então se a pessoa estiver procurando um ensino muito bom e que tem um custo-benefício legal, eu acho que eu recomendo bastante a Nova Zelândia.
0: Nossa, muito interessante porque eu, eu tinha a ideia de que a Nova Zelândia seria um país muito caro e eu acho muito interessante esse país que teve uma colonização inglesa ter um método de estudo tão aberto assim que também eu esperava que fosse algo mais quadradinho, mais dentro da caixa e eu acho que isso deve ter um efeito muito bom no processo de educação das pessoas, né? Porque quando você tem uma educação mais participativa, que você tenha mais vontade de se engajar você acaba absorvendo os conteúdos de maneira mais natural. Assim. Não fica um negócio tão enfiado, garganta abaixo assim para você decorar e passar num vestibular. Eu acho que isso é muito, muito bacana. Agora passando então para uma última pergunta aqui que eu queria fazer para vocês, é o seguinte. Eu queria que vocês contassem uma curiosidade interessante dos países que vocês moraram, os mais diferentes, e também. É... Qual foi o aspecto da cultura deles, em, da maneira mais ampla possível que vocês conseguirem pensar, que mais atraiu, assim, culinária, como as pessoas se relacionavam?
3: Uma curiosidade legal da África do Sul. Ai, nossa, que difícil essa pergunta, meu. Nossa, eu acho que uma curiosidade legal da África do Sul é que é um país, assim... Sem, sem, é um país sem, sem uma concepção do, do, do normal, assim, ou do, do óbvio, assim. Você tem muito espaço pra fazer muita coisa na África do Sul, sabe? Por exemplo, é, onde eu fiquei, na Cidade do Cabo, é um lugar muito pra um, esporte radical. Então, é muito normal você ter uma pessoa que no final de semana, o esporte dela é... é, 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 é mergulhar com tubarões, é normal isso, tem gente que faz isso no final de semana deles, tem gente que a atividade deles de final de semana, meu, é escalar a Table Mountain, que é uma montanha que me levou quatro horas para escalar, quase perdi o bondinho para descer, ia ter que descer no escuro também, escalando de volta para baixo, então essa coisa de, de esportes radicais, assim, lá é muito normal, mas também é, tem muitas vinícolas nessa região perto de onde eu fiquei, né? Então, por exemplo, é muito normal uma pessoa, no final de semana, ir para o interior cuidar da vinícola dela, sendo que ela tem um é, um weekday job, e no final de semana ela cuida da, cuida da vinícola dela. E são vinícolas pequenas, artesanais e tal, então a pessoa consegue fazer isso. Então, para mim, a concepção de vida lá, assim, de estilo de vida, foi uma coisa, para mim, que é uma curiosidade muito legal da África do Sul. Acho que, claro, tem a curiosidade deles comerem carne de avestruz e tal, mas isso é culinária, só que isso do estilo de vida deles, de ter tantas possibilidades, de você poder fazer tanta coisa diferente, assim, eu achei muito muito curioso em termos de sociedade até, assim, sabe? E eu acho que eu gostava muito de não saber as coisas da África do Sul. Então, um aspecto cultural que me atraiu muito foi exatamente poder descobrir tudo estando lá. E quando eu cheguei lá, eu percebi que a África do Sul é um país que tem uma cultura muito forte de festival musical. E eu não estou falando de festival de música eletrona, eletrônica rave. Eu tô falando uma cultura de festival de música mesmo, tipo, vários artistas num espaço aberto, onde as pessoas vão para ver os artistas. Então, eu fui em um festival de vários tipos de músicas diferentes lá, e é uma coisa muito social lá. E a comunidade judia na África do Sul é muito grande, Isso me, me, me não esperava isso, mas é muito, muito grande. Então, o sábado, para eles, eles não trabalham, né? e aí, é, tipo, eles não podem então é uma coisa muito, tipo, o pessoal realmente sai, realmente tem eventos culturais de muitas ordens diferentes para você ir, e eu achei isso muito interessante me permitiu muito nesse sentido, foi uma coisa que me atraiu muito na cultura deles, essa apreciação por música, nesse tipo de ambiente é, de co colaborativo, assim, eu achei muito legal
0: esse ritmo de vida que você falou e essa questão de espaços abertos, com as pessoas ocupando ouvindo música eu acabo relacionando um pouco com o que o Fernando falou até agora da Nova Zelândia. Você acha, Fernando, que dá para fazer alguns paralelos com isso?
1: Sim, lá tem muita questão de esportes radicais. E eu lembro também de eu estar caminhando assim nas ruas de Auckland e tinha um espaço específico que era bem gentrificado, assim, então era perto do porto, assim, que é um lugar que normalmente você pensa que vai ser vai ter menos presença de pessoas menos lojas, etc só que era um espaço que era, assim, cheio de bares cheio de músicos também então eu achava isso bem bacana, que eu chegava no local totalmente aberto e tinha tanta presença dessa forma de uma curiosidade da Nova Zelândia que eu gostei muito, que inclusive se relaciona com isso, é que lá é... justamente por ser, tipo um país que, que se vinculou, né, de quando tinha junções de continentes bem depois, ele ainda tem a presença muito clara de algumas sightseeing, assim, então tem muitas coisas muito belas. E por isso que lá é o país onde tem diversas gravações de filmes gigantescos, como Nárnia, como O Senhor dos Anéis, e acho que isso, inclusive, foi um dos fatores que me atraiu bastante pra lá, por eu ser um grande fã de Senhor dos Anéis. Lá tem a Hobbiton, né, que é a cidadezinha o set de filmagem de Hobbit. Nossa, eu amei lá, é tipo incrível. Então, assim, para uma pessoa que quer conhecer diversas paisagens, que gosta de esportes radicais, Nova Zelândia é o local, assim, a pessoa tem que ir pra lá, vai ter diversos locais para fazer hacking, subir montanha, trilhas incríveis, bungee jumping, é, pular de paraquedas, então esse é o local pra quem gosta de esporte radical. E um aspecto que me atraiu bastante também é, foi justamente toda essa questão de se aventurar, mas a, a presença da cultura Maori também. É, os nativos lá, eu não sei se vocês já viram, é, em Moana, no Haka, né, até no Rugby, é muito presente essa cultura maori no país. E eu achei muito interessante, que eu queria ver como é que era estar num país que eles valorizam tanto os nativos. Então, assim, tem locais que eles ensinam a, a língua dos maores, é, Tem toda uma questão de valorização dos nativos. Eu achei isso sensacional e eu queria experienciar com meus próprios olhos.
3: Eu achei muito interessante que você mencionou o rugby, porque eu a, rugby é um esporte muito popular né, na África do Sul. E eu fui numa partida do, do Springboks, Spring Box com o New Zealand All Blacks, tipo, consegui ver essa partida lá. E é muito engraçado. É, é muito engraçado como esse é ser um esporte diferente de futebol, por exemplo, que eu tô acostumada, né? É, é um. Que assim, todos nós estamos. É um esporte com muito mais contato físico e tal, quase muito mais agressivo. Mas ao mesmo tempo, eles estão num estádio lá, como a gente vai, tipo, pro Maracanã ou pro Morumbi. Sou São Paulino, então eu vou defender Morumbi. Então, tipo. Eu achei muito curioso ver esse contraste e, ao mesmo tempo, eu consegui ver essa dança raca que eles fazem antes do jogo, né? Eu achei muito interessante de ver, assim, é muito... Como eles conseguem pegar a cultura, tipo, tão é... antiga, né? E que ainda é presente no país e trazer isso para um contexto tão moderno deles também, porque eles ainda têm população maori. É bem interessante isso.
0: Como será que são as diferenças, se a gente pega o caso da África do Sul e da Nova Zelândia, com o Japão, né? Porque a gente tá falando de povos tão ativos que fazem tantas coisas diferentes e a gente tem uma visão do Japão às vezes mais centrada um pouco mais é, fechada a, a seriedade dos samurais a serenidade das geishas então você acha que existe também uma coisa muito aberta e mais expansiva no Japão Júnior? Ou você acha que a gente nessa questão imagética que a gente tem aqui do ocidente tem uma um fundo de verdade também
2: não eu acho que não eu acho que como, como eu estava explicando o japão ele é realmente muito diferente da nossa cultura e muito tradicional o japão é uma cultura o, Jap, o japonês né, ele tem é, por tradição várias normas culturais é, e normas sociais que os japoneses já sabem como é eles cresceram vivendo naquelas normas é, então, é, seguir a tradição diz muito sobre caráter, sobre respeito das pessoas E aí tem várias curiosidades, mas eu acho que eu vou é, compartilhar uma Que, que para mim ainda é muito importante sobre a minha relação com o Japão Mas o Fê também pode comentar sobre isso Mas é, eu fiquei chocado assim com a qualidade do Customer Service no Japão é, Os japoneses estão acostumados tem essa tradição de servir bem então você pode ir num restaurante super barato ou num restaurante caríssimo que você vai ser você vai ser bem servido da mesma forma um, a tradição de servir o cliente algo assim super importante para eles então até frases freita, feitas, já tem uma frase específica que eles vão utilizar com você, então não tem aquela dificuldade de ter que aprender o japonês, mas a mesma, a mesma forma foi mais fácil, porque em qualquer loja que eu iria, a frase de respeito ou como utilizar é, frases com cliente já estava sempre pronto, então era sempre o mesmo tipo de linguagem. É, sempre de um atendimento, assim, de muita qualidade, né, então eu fiquei sempre muito isso foi muito surpresa foi uma surpresa uma curiosidade para mim, porque eu não imaginei que os japonês fossem tradicionais, mas eu não, não imaginei que se eu fosse para uma loja comprar roupa para um restaurante ou para um hotel, eu teria um, eu seria atendido como um cliente de cinco estrelas, mesmo que eu não vá comprar nada, mesmo que eu não tenha dinheiro, né? a gente aqui no Brasil tem aquela aquele costume de você entrar numa loja e eles te julgam né, olham para você, vamos ver se essa pessoa tem dinheiro para comprar ou não, e aí é, o atendimento vai ser de acordo com aquele julgamento. No Japão não, você vai ser bem atendido em qualquer lugar que você for. E eu sinto muita falta disso, desse atendimento bom nos outros lugares que eu vou.
1: É, igual você falou, né, que todo local que você vai, você é super bem atendido. E na minha primeira noite, inclusive, né, eu cheguei no hotel e aí eu ia jantar e eu decidi por ir numa loja de conveniência. Pra quem não sabe, é muito famoso lá. Tem os combines, né, as lojinhas de conveniência, tem tipo uma em cada esquina, é tipo dispersado por todo o Japão. Então, eu cheguei lá nesse mercadinho e eu fui super bem atendido. Eu não esperava isso, eu pensei que eu seria tratado, tipo, normalmente. Mas foi algo a mais, foi um tratamento prêmio. E igual o Junior falou, eles têm umas frases prontas e de muito respeito. Mesmo eu não entendendo tanto o japonês, dava para entender algumas colocações que eles colocavam lá. E foi muito interessante isso.
0: Vocês acham que tem uma questão de cidadania aí? muito forte de respeito com os outros e de a questão da sua liberdade a liberdade do outro um pouco
2: tem tem sim um, os japoneses principalmente né, no ensino básico do Japão e a gente está falando de educação eles têm aula de educação moral né? então tem todo um tem todo um, tem uma, uma parte das das matérias que eles aprendem de como se comportar de como se comportar em público de como se comportar dentro de casa então tem essas as questões que eu falei de normas, elas são muito presentes dentro da cultura japonesa, né? Então isso acaba virando uma coisa natural, de tipo, se você trabalha com aquele tipo de serviço, você sabe que você tem que atender bem. É, então faz parte daquela tradição de servir bem ao cliente, né? Então, é, é... E também de respeito, né? De educação. E aí conecta com, com um ponto que para mim me atrai muito no Japão, mas que eu não sabia, não foi algo que eu sabia antes e aí, por isso eu fui para lá. Mas o Japão, é, eu já morei em seis países diferentes E o Japão é, sem dúvida alguma, o país mais seguro que eu já morei na minha vida é, As pessoas né, têm um outro nível de qualidade de vida Existe, com certeza, desigualdade em questão de, de status e de economia Mas as pessoas aprendem que é errado roubar, por exemplo Aí que é um crime, tipo, o maior crime da vida é roubar tem ladrão no Japão? Tem, com certeza tem ladrão. Mas assim, você é considerado o nível mais baixo da sociedade, assim, sabe? Quando você é um criminoso. É, tem, inclusive, vários protocolos de respeito. Quando um político é descoberto roubando, ele tem que ir a público, fazer pedido de desculpas e comentar sobre os crimes dele, sabe? Tem várias coisas de... E aí vem outras questões de shame coaching aqui. São outros assuntos que a gente pode comentar sobre a cultura japonesa. Mas eu nunca me senti tão seguro, assim, sabe? É, de perder se você perder qualquer coisa, você vai encontrar aquilo que você perdeu, porque vão entregar no police station do seu bairro, entendeu? É. Eu perdi o iPhone, eu acho que duas, três vezes, sempre encontrei telefone. As pessoas não encostam em algo que não te pertence. Tem muito essa questão, na né? O japonês ele tem uma cultura coletiva, o coletivo é muito importante. Então, se aquilo fere a norma do coletivo, é um crime cometê-lo. Então, roubar é um crime de né? Então as pessoas aprendem isso desde pequeno, que não se pega o pé de alguém. É, eu nunca me senti tão seguro. E eu acho que isso é uma, uma curiosidade que se você não morou no Japão, você não tem não sabe sobre sobre eles, mas é o que eu sinto muita falta aqui, principalmente quando a gente analisa é, comparando de volta com a, com a realidade aqui no Brasil. Que essa questão da segurança eu até imaginava um pouco
0: que seria dessa dessa forma, mas não com um vínculo cultural assim moral tão forte, assim. Eu achei que era só uma questão de, de muita, muita seriedade da parte da, da cultura japonesa. Mas, gente, a gente já está se aproximando aqui do fim da, da nossa entrevista, desse bate-papo que está tão gostoso. Daria para fazer três horas de bate-papo fácil com vocês três. E seriam três horas incríveis. Mas eu vou passar para a última parte, que vai ser um bate-bola rápido, em que eu vou fazer uma pergunta ou falar uma palavra... E vocês têm que usar a primeira palavra que vocês conseguirem associar na cabeça de vocês pra descrever isso. Primeira coisa.
3: Comida.
2: Batata. Uh, ah, dá bem.
3: Ah, vestruz, né, mano? <risos> Lugar favorito.
1: Uh, Auckland. Monte Fuji.
3: Camps Bay. A melhor praia da, de cidade do Cabo. Lindo. Relacionamento com locais.
1: É muito
2: próximo. Muita proximidade. Hum, difícil. Japoneses não são tão abertos pra, pra abrirem e falarem deles mesmos. Então, relacionamentos são difíceis.
3: Descontraído, legal, nossa, divertido pra caramba.
1: Agora,
2: Fernando, Estados Unidos ou Nova
1: Zelândia? Difícil, difícil pergunta em questão de, tipo, qualidade de vida viver, viajar, Nova Zelândia mas, eu tô atualmente Estados Unidos, tô estudando lá, então vou falar Estados Unidos.
0: Júnior, Estados Unidos ou Japão?
2: Uh, também eu tô quase falando igual o Fê, colocando os dois lados da moeda, mas é, de cultura mais próxima ao que eu gostaria de viver, Estados Unidos é, mas de qualidade de vida de segurança é, e Customer Service, Japão.
0: E Laura Estados Unidos ou África Ai, do Sul?
3: Difícil, se eu tivesse que escolher para o desenvolvimento da minha carreira, Estados Unidos, mas para a minha vida, África do Sul.
0: É muito difícil sempre escolher um dos dois países, pessoal. Eu também tenho muita dificuldade de escolher entre os que eu morei. Eu queria agradecer do fundo do coração essa participação de vocês. Foi muito incrível poder ter essa experiência de ver a perspectiva de quem morou nesses locais, quais foram os choques culturais, como que foi poder emergir numa nação totalmente diferente. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal, e fiquem atentos aos novos episódios do BrasaCast que logo serão lançados.